0: Audio Now
1: Alaf, hello und guten Morgen, liebes Publikum. Heute ist Freitag, der 11.11., .11. der Karneval beginnt. Verzeihen Sie, mehr Emotionen kann ich als Norddeutscher nicht für Sie heute hier präsentieren, egal wie sehr ich mich anstrenge. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Klimakleber ist noch eine der netteren Bezeichnungen für die in der letzten Generation, wie sie sich selber nennen, die sich Tag für Tag an die Straßen der Hauptstadt kleben. Neuerdings besetzen sie auch das Brandenburger Tor und zusammen mit einer anderen Organisation auch das Terminal für Privatjets am Flughafen BER. Den Begriff Klima-RAF brachte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in die Debatte ein. Und Ministerpräsident Markus Söder fordert noch härtere Strafen für die die Ungehorsam.
0: Ja, richtig, Herr Söder.
1: RAF. Meine Güte, ganz ehrlich, was ist los mit Alexander Dobrindt? Bin ich froh, dass wir den Menschen los sind. Nur ein kurzer Hinweis, deswegen nochmal hier. Die RAF, also die Rote Armee-Fraktion, war eine Terrororganisation, die 30 Menschen getötet hat. Aufgeregt haben wir uns alle genug in den letzten Wochen über die letzte Generation. Nun wollen wir hierbei heute wichtig mal hören, was sie denn so fordern. Manche bezeichnen sie verniedlichend auch als Klimakinder. Eines dieser Klimakinder ist bei uns gleich im Interview, nämlich der Sprecher der letzten Generation, Theodor Schnarr. Er ist 31 Jahre alt und würde eigentlich gerade an seiner Doktorarbeit schreiben, wäre nicht die aus seiner Sicht verfehlte Klimapolitik der Bundesregierung dazwischen gekommen. Das hat ihn zum Nachdenken gebracht, was bringt mir eigentlich mein Doktortitel, wenn meine Kinder später kaum zu essen haben und in einer Welt leben, die nicht lebenswert ist. Ja, was er alles für den Protest aufgibt, wie weit sie generell noch gehen wollen und welche Idee hinter der letzten Generation steht, das alles gleich im Gespräch. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wegen der Energiekrise bauen viele Staaten weltweit ihre Infrastruktur für Flüssiggas aus. Damit möchte man die russischen Gasimporte ersetzen. Das Problem eine Überversorgung. Denn laut einer aktuellen Analyse des Climate Action Tracker, die gestern auf der Weltklimakonferenz in Ägypten veröffentlicht wurde, bauen die Staaten weltweit mehr Infrastruktur als eigentlich nötig wäre. Die Daten zeigen, dass 2030 etwa 500 Megatonnen Flüssiggas vorhanden sein werden. Das ist etwa fünfmal so viel wie die EU 2021 von Russland importiert hat und etwa das, das Doppelte von dem, was Russland momentan weltweit verkauft. Ja, da sollte man mal drüber nachdenken. Die Ampelkoalition hat im Bundestag für das Bürgergeld gestimmt und somit die Ablöse des bisherigen Hartz IV beschlossen. Arbeitsminister Heil hat das Bürgergeld dabei sogar als die größte Sozialreform der letzten 20 Jahre bezeichnet. Und während dieser Beschluss bei ArbeitnehmerInnen und Gewerkschaften für gespaltene Meinung sorgt, beziehen sowohl die AfD als auch die CDU eine deutliche Stellung gegen die Sozialreform. Und so ist das Bürgergeld immer noch nicht durch, denn die CDU droht nun damit die Entscheidung in der Länderkammer zu blockieren. Abgestimmt werden soll voraussichtlich am Montag im Bundesrat. In zehn Tagen startet die Fußball-WM in Katar. Konfetti und noch nie war der Fußball bei einer Weltmeisterschaft so nebensächlich. Heute hat Bundestrainer Hansi Flick den endgültigen Kater vorgestellt. Doch wirklich wichtig scheint er neben der miserablen Situation der Menschenrechte im Gastgeberland nicht zu sein. Und während sich der katarische WM-Botschafter homophob äußert, reagiert Sky-Sport-Moderator Thomas Fleischmann auf die bestmögliche Weise und outet sich in seiner Anmoderation mit den Worten, laut Katars WM-Botschafter habe ich einen geistigen Schaden. Ich versuche trotzdem irgendwie unfallfrei durch die nächsten Minuten zu kommen. Ich hoffe, Sie sind mit dabei. So amüsant es ist, so traurig ist das Ganze. Also diese WM in Katar. Nicht das Outing. Wieder ein Rückschlag für die russische Armee. Moskau hat angekündigt, seine Truppen vom Westufer des Dnipro bei Cherson zurückzuziehen. Das kann man als weitere Niederlage Putins bezeichnen, denn die Stadt ist extrem wichtig für die Ukraine. Sie bildet das Tor nach Odessa. Hätte Russland die Stadt eingenommen, wäre die Ukraine vom Zugang zum Schwarzen Meer abgeschnitten worden. Das wird nun erstmal nicht passieren, denn Russland zieht sich wohl zurück. Um die Situation besser einordnen zu können, habe ich den rtl ntv korrespondenten Rainer Munz gefragt, der sich nach wie vor in Moskau befindet. Rainer, Russland zieht sich aus Herson zurück. Was bedeutet das genau und wie ist die allgemeine Stimmung in Russland?
2: Der Rückzug der russischen Armee aus Chasson ist die dritte große Niederlage im Ukraine-Krieg für Präsident Wladimir Putin. Erst der Rückzug aus Kiew zu Beginn des russischen Angriffskrieges, dann die ungeordnete Flucht aus der Region Charkiv und jetzt der Abzug aus der Stadt Chasson auf die krim -nahe Uferseite des Dnieper. Wladimir Putin hat sich dazu bislang nicht geäußert. Es waren die Militärs, die den Abzug verkünden mussten, Verteidigungsminister Schalgu und der kommandierende General der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Wladimir Putin hält sich raus, trotz eines öffentlichen Auftritts erwähnt er Chasson mit keinem Wort. Der russische Kremlkenner Andrei Piankowski, der im Ausland lebt, formuliert es so. Es solle gezeigt werden, sagt Piankowski, dass das Verteidigungsministerium und die Generäle verantwortlich seien und nicht der geniale Führer Putin mit seinem hervorragenden Plan, fügt Piankowski ironisch hinzu. Militärisch führt der Abzug aus Chasson dazu, dass die russischen Streitkräfte jetzt nicht mehr Odessa auf dem Landweg angreifen können. Und russische Eliteeinheiten wie die Fallschirmjäger, die bislang die Stadt Chasson verteidigen mussten, werden jetzt in den Donbass geschickt. Die Hoffnung in Moskau ist, dass mit diesen Truppen dann endlich Erfolge im heftig umkämpften Donbass erzielt werden können. Begründet hat die russische Militärführung den chasson abzug damit, dass die Zivilbevölkerung und die eigenen Soldaten geschützt werden sollen. Der russische Politologe Andrei Kalesnikov glaubt das nicht. Kalesnikov ordnet diese Begründung so ein. Man wolle zeigen, sagt Kalesnikov, die Entscheidung zum Rückzug sei sehr human, man nehme die Menschen in Schutz, die Soldaten seien kein Kanonenfutter. Denn genau das ist der Eindruck der Bevölkerung seit der Mobilmachung. Es gibt viele Berichte in den sozialen Medien, dass Reservisten ohne Ausbildung an die Front und in den schnellen Tod geschickt werden. Diese Stimmungen in der Bevölkerung können gefährlich werden. Das weiß man auch im Kreml.
1: Danke, Rainer, für deine Einschätzung.
2: Spätestens seit dem tödlichen
1: Unfall einer Radfahrerin in Berlin, bei dem erst vermutet wurde, dass die letzte Generation durch eine Straßenblockade die Rettung verzögert hätte, schaukelt sich die Stimmung gegen die Klimakleber immer weiter hoch. Heute wollen wir uns mal anhören, für was die da eigentlich kämpfen. Haben die einfach nur zu viel Zeit, die Klimakinder, die Klimaterroristen oder etwa die Klima-RAF, wie Alexander Dobrindt von der CDU sie nennt? Was sind die Ziele der sogenannten letzten Generation? Warum gehen junge Menschen da hin und warum nehmen sie dafür so viel in Kauf? Denn sie, die AktivistInnen, kommen nicht einfach nur zu spät zur Arbeit, wie die, die sie blockieren. Sie selbst werden für ihre Aktion bestraft, angefangen bei Geldstrafen bis hin zu Haft. Sie werden angeschrien und sogar angegriffen von Autofahrern. Was treibt sie also an, so radikal zu kämpfen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben? Dem geht mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski auf den Grund. Er hat Theodor Schnarr zum Interview eingeladen, einen der Sprecher und selbst Aktivist in der letzten
0: Generation. Herr Schnar, ich grüße Sie. Guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Herr Blinski. Ja, die letzte Generation ist angetreten, Aufmerksamkeit auf den Klimawandel zu legen. In den letzten Wochen wird allerdings immer mehr über die Proteste selbst gesprochen, als über die Ziele. So in der Debatte sind Sie mit Ihrem Plan
3: gescheitert? Das ist eine sehr äh, starke Frage am Anfang. Ich denke nicht, nein. Ob dieser Plan aufgeht oder ob er scheitert, den sehen wir am Ende, wenn wir das geschafft oder eben nicht geschafft haben, als Gesellschaft einen Wandel durchzuführen und inwiefern wir das geschafft haben, diese Klimakrise abzuwenden. Ja, denn genau darum geht es. Es geht nicht darum, ob wir Aufmerksamkeit kriegen, sondern es geht eben darum, dass wir das schaffen, ähm, unsere Gesellschaft oder dass wir als Gesellschaft das auch schaffen, uns selbst auf den Weg zu bringen, diese Klimakrise abzuwenden. Und insofern, nein. Wir sind jetzt an einem Punkt, ja, das haben Sie da natürlich richtig rausgestellt, dass wir dass viel darüber gesprochen wird, was wir tun. Wir sind aber auch an einem Punkt, wo ich glaube, zu sehen, dass es langsam schwafft. In manchen Zeitungen sehen wir das schon, dass jetzt wirklich angefangen wird, darüber zu sprechen, Leute... Wir müssen bitte endlich darüber reden, dass unsere Regierung uns hier Richtung Kollaps führt. Denn das haben wir jetzt schwarz auf weiß.
0: Sie wollen die Regierung anstoßen. Sagen Sie uns ein bisschen was zu Ihren Zielen. Was fordern Sie
3: ganz konkret? Ganz konkret sind es im Augenblick zwei Forderungen. Die eine Forderung ist ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf deutschen Autobahnen. Und die andere Forderung ist eben die Fortführung des 9-Euro-Tickets. Ja, das war ein Erfolgsmodell, das ist vor allem sozial gerecht und Klimaschutz muss sozial gerecht sein. Und genau das fordern wir, weil diese beiden Forderungen sind schlichtweg die einfachsten Sicherheitsmaßnahmen, die wir jetzt sofort gehen können. Da stehen Mehrheiten dahinter, es ist sofort umsetzbar, sie sind sofort wirksam vor allem, gerade so ein Tempolimit spart sofort ähm, Treibhausgase ein und das muss passieren. Wenn wir jetzt auf der Straße sind und wirklich auch diese Aktionsform wählen, die ja so stark polarisiert, dann zeigt es einfach auf, wie unwillentlich die Regierung ist, wirklich einfachste Sicherheitsmaßnahmen zu gehen. Und damit entlarvt sie sich eben als das, was sie scheinbar ist, nämlich unfähig, diese Krise auch nur anzuerkennen. Das heißt,
0: Sie würden, wenn diese Forderungen, ja, wenn die Regierung auf diese Forderungen eingeht,
3: würden Sie tatsächlich von der Straße runtergehen? Wir würden unsere Blockaden zunächst einstellen, ja. Das haben wir auch ganz klar kommuniziert. Heute um 10 Uhr stand das Gesprächsangebot. Ich denke, also nach meiner aktuellen Information ist das nicht eingegangen worden. Aber wir sind weiter gesprächsoffen. Denn wir haben ja auch keinen Spaß daran. Ich, ich sitze da nicht gerne. Ich blockiere nicht gerne Leute. Ich, ich störe sie ungern. Ich werde ungern angeschrien. Ähm, es ist einfach, wir müssen diese Krise jetzt anpacken. Und es darf keinen Weg mehr daran vorbeigeben, darüber zu sprechen. Wir dürfen das nicht mehr ignorieren. Deswegen sind wir da und deswegen gehen wir auch nicht weg.
0: Sie sagen es gerade, das sind natürlich, ja, kleine Ziele, die sind recht niederschwellig. Ähm, auf der anderen Seite könnte man sagen, na ja, das 9-Euro-Ticket und eben das Tempolimit auf 100 Kilometer pro Stunde rettet jetzt auch nicht unbedingt uns alle vor, ja, dem Untergang sozusagen, rettet, löst jetzt nicht
3: die Klimakrise. Ja, exakt, absolut. Das, das wissen wir natürlich auch selbst. Wie gesagt, mit diesen Forderungen geht es darum, wirklich aufzuzeigen, dass unsere Regierung nicht einmal in der Lage ist, diese Krise anzuerkennen. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo die UN und unser eigener Experten, äh, Expertenrat uns, uns aufschreiben, alles, was ihr tut, verfehlt die Ziele und was ihr euch vorgenommen habt, ist immer noch zu wenig. Und was weiter gesagt wird, ist, dass wir einen großen Wandel brauchen. Einen großen Wandel einerseits in unserem Wirtschaftssystem, andererseits in unserem Gesellschaftssystem. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und um eben dahin zu kommen, müssen wir das klar ansprechen. Müssen wir da Klartext drüber sprechen? Das passiert aber nicht. Das passiert, denke ich, auch nicht. Wir sind alle gefangen in unserem Alltag. Und irgendwie möchten wir natürlich auch, dass, 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 dass für uns das gemacht wird. Das ist ja völlig klar. Denn das ist so, so sind wir ja auch aufgewachsen. Und was wir aber mit diesen kleinen Forderungen zeigen, ist, dass nicht einmal die ersten Sicherheitsmaßnahmen eingegangen werden. Da werden Menschen eingesperrt für 30 Tage, eingesperrt, weil sie, weil sie eintreten für kleinste Sicherheitsmaßnahmen, wo wir wissen, die sind sofort wirksam, und die werden nicht umgesetzt. Das heißt, wir zeigen auf mit unseren Aktionen und auch damit, dass wir die Konsequenzen tragen, zeigen wir auf, dass dieser Wille der Regierung fehlt, etwas zu verändern oder auch nur wirklich das Problem, so groß wie es leider eben ist, anzuerkennen. Und dafür sind diese Forderungen so klein.
0: Ich möchte noch mal kurz aus dem Brief zitieren, den Sie auch an die Bundesregierung geschrieben haben. Und da fordern Sie eben das Tempolimit auf 100 kmh und das 9-Euro-Ticket und sagen, sollten wir von Ihnen bis zum 7.10.2022 keine Antwort erhalten, die uns zeigt, dass Sie diese Maßnahmen umsetzen werden, sehen wir keine andere Möglichkeit, als gegen Ihren aktuellen Kurs Widerstand zu leisten. Wir werden in diesem Fall ab dem 10.10. .10. erneut für eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Nun muss man dazu sagen, aktuell gibt es noch mehr Themen in der Welt. Aktuell unterdrückt und tötet das Regime in Teheran die eigene Bevölkerung. Russland führt einen brutalen Krieg gegen die Ukraine. Das sind natürlich ebenfalls zwei wahnsinnig wichtige Themen. Und da könnte man auch sagen, wenn Herr Scholz jetzt nicht klar sich gegen den Iran positioniert, setzen sich eben auch andere Gruppen auf die Straßen oder bewerfen Gemälde mit Kartoffelbrei. Wer hat das Vorrecht? Wer darf radikalen Protest ausüben? Denn dass nun alle die Straßen blockieren, das geht ja auch wiederum nicht.
3: Also ziviler Widerstand, ziviler Ungehorsam ist nicht unsere Erfindung. Ja, Das ist immer das Mittel gewesen von Menschen, die, die sich in der moralischen Pflicht gesehen haben, gegen ein Unrecht aufzustehen. Und das, genau das ist hier der Fall. Ja, Die Bundesregierung bricht geltendes Recht und zwar bricht sie das Völkerrecht, weil sie die Klimaziele nicht einhält und andererseits bricht sie eben ihre Verpflichtungen für die aktuelle und kommende Generation zu sorgen. Und das ist auch vom Bundesverfassungsgericht schon bestätigt worden. Das heißt, was wir tun ist, eben mit dieser Störung auf diesen Rechtsbruch hinzuweisen. Und diese Form des zivilen Ungehorsams, die ist, die ist nicht gepachtet, auch von uns nicht gepachtet, damit es funktionieren kann, muss, müssen die Ziele von der von, von einem großen Teil der Gesellschaft moralisch nachvollziehbar sein. Und ich denke, genau das ist hier der Fall. Also ja, viele Menschen finden nicht gut, was wir tun. Aber was wir sehr häufig zu hören bekommen, auch direkt auf der Straße, ist, ich verstehe eure Ziele. Ich verstehe, warum ihr das macht. Und das ist die Grundlage.
0: Aber Sie verstehen, was ich meine. Also Sie, Sie, Sie sitzen da jetzt auf der Straße und haben sozusagen aktuell diesen zivilen Ungehorsam für sich exklusiv. Wenn es sich aber ausweitet eben auf andere Themen und auf andere Probleme in dieser Welt, dann führt es ja natürlich zu einem wahnsinnig großen Chaos. Und die Frage ist eben... Die Frage der Priorisierung, sozusagen, wer hat jetzt nun das Recht, ähm, welch radikalen Protest auch auszuüben?
3: Wie gesagt, das ist alles, was wir tun, sind keine Geheimnisse. Darüber sind Bücher geschrieben worden. Alle Menschen können diese Prinzipien anwenden. Aber die Frage ist eben. Sind sehen, Also welche Menschen sehen sich in der moralischen Verpflichtung? Welche Menschen sehen sich in einer so starken moralischen Verpflichtung, dass sie sagen, mir ist mein persönliches Schicksal, das stelle ich hinten an, ich gehe auf die Straße, ich trage die Konsequenzen, ich zahle tausende Euro Strafe, ich gehe so 30 Tage in Gewahrsam. Das ist der erste Schritt, den ein Mensch gehen muss, um das zu tun. Und der nächste Schritt ist eben, wie gesagt, damit es insgesamt funktionieren kann, muss eine, muss es moralisch gerechtfertigt sein. Und das ist dann eben die Frage. Durchführen können das prinzipiell alle, aber wie, wie weit geht das? Wie, wie erfolgreich es dann ist, das ist dann abhängig davon, wie gerechtfertigt das moralisch eben ist.
0: Ich habe in dieser Woche hier bei Heute Wichtig auch in einem Kommentar gesagt, dass Protest radikal sein muss, mhm. sonst wird er eben nicht gesehen und nicht gehört. Nun ist aber die Frage, wenn Sie mit Straßenblockaden nicht weiterkommen und stattdessen Menschen sich gegen sich aufbringen, ähm, gibt es ein Umdenken in Ihrer Gruppe? Sagen Sie, okay, wir müssen jetzt andere Strategien verfolgen. Sie haben das Brandenburger Tor neulich besetzt. Ist das so ein Umdenken, weg von der Straße oder bleiben Sie erst mal auf der Straße?
3: Wir sind konstant dabei, unsere Aktionen auszuwerten. Wir, sind, wir definieren uns selbst oder wir sehen uns selbst als lernende Bewegung. Das heißt, wir versuchen etwas zu finden, um halt genau diesen Punkt zu erreichen, dass wir einen Wandel erwirken können. Und wie ich ja schon sagte, wir wollen den Wandel erwirken, in dem die Menschen die Schwere der Situation erkennen, aber auch das Potenzial der Krise, in der wir sind. Ja, Denn die Lösungen sind da, wir müssen sie halt angehen. Und um diesen Punkt zu erreichen, dass wir dass wir darüber sprechen, dass wir als Gesellschaft, als Menschen zusammenkommen, um darüber zu sprechen, da schauen wir, was, wie effektiv sind unsere Methoden. Auch die Aktion am Brandenburger Tor, die hat jetzt viel Aufmerksamkeit auch bekommen, wir sind aber auch nicht die Einzigen, die Sachen vom Brandenburger Tor hängen oder vielleicht mal vom ähm, vom Bundestagsgebäude und dergleichen. Und dann da, dort ist aber die Aufmerksamkeit nicht da. Das heißt, die Straßenblockaden waren da die Vorarbeit gewissermaßen, wenn wir so sehen. Und wie gesagt, wenn wir was anderes finden oder wenn wir wenn eine bessere Idee haben, dann machen wir gerne sofort das. Ich möchte das nicht. Ich möchte den Menschen nicht im Weg sitzen. Ich möchte nicht nächste Woche wahrscheinlich verurteilt werden. Das ist, daran habe ich keinen Spaß. Es ist einfach aktuell ein sehr, sehr effektives Mittel, diese Spannung zu erzeugen, die wir gerade brauchen. Wir müssen, wir dürfen, also wir jetzt als Gesellschaft, ja, wir dürfen das nicht mehr ignorieren. Wir müssen das ausdiskutieren. Wir sind auf dem Weg in den Kollaps und wir können das aber besser. Davon bin ich überzeugt.
0: Sie haben gerade gesagt, Sie möchten auch nicht unbedingt auf der Straße sitzen und möchten auch nicht verurteilt werden. Können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen? Woher kommt bei Ihnen die Motivation? Wie lange sind Sie jetzt in der letzten Generation? Und ja, wie bringen Sie sich ein? Sitzen Sie selbst auch auf der Straße? Mhm.
3: Ja, mache ich gern. Ich bin 31 Jahre alt. Ähm, ich bin verheiratet und ich ähm, schreibe meine Doktorarbeit auf dem Feld der, ähm, der Biochemie. Um, und ich bin, ich würde mal sagen, fast spießig durch mein Leben gegangen, äh, in, im, im Stadt, Stadtrand von Berlin aufgewachsen und äh, war der letzte Jahrgang Zivildienstleistender. Habe mich dann eben für ein Studium der Biochemie entschieden, weil ich halt das super faszinierend immer fand und ich die Welt verstehen wollte. Und dann halt irgendwie dachte, okay, mit der Forschung, da kann ich vielleicht irgendwas finden, was wo ich, wo ich der, der Welt auch was Gutes tun kann. Um, und natürlich war dieses Thema Klima immer präsent. ne? Das ist ja, in der Schule wurde schon erzählt, okay, dieses Klimawandel gibt's und da sollte irgendwie was getan werden. Und ich kann mich noch an Situationen erinnern, da war ich noch ein Kind und habe meine Eltern gefragt, warum denn Menschen da nichts gegen machen. Und sie halt auch sagten, ja, naja, denen ist das egal, was dann passiert. Und das war immer da. Und irgendwann habe ich ein Buch gelesen von Graham Maxton, das heißt Change, darin beschreibt er, warum wir eine grundlegende Wende brauchen. Und da hat, hat dieser Mensch also einfach wirklich die harten Fakten mal rausgebracht und wirklich gesagt, gut, wir das sind das sind unsere Ziele, die reichen nicht annähernd aus und wir so wie wir das machen, fahren wir als Gesellschaft uns einfach gegen die Wand und wir werden wir werden Bürgerkriege und Kriege erleben, wie wir sie noch nicht gekannt haben. Dann war ich erst sehr lange sehr zynisch, weil ich halt überall um mich herum strukturelle Probleme gesehen habe und strukturelle Probleme insofern, dass uns als Menschen gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, wirklich ein effektiv nachhaltiges Leben zu führen. Ich kann das gar nicht. Also auch ich, der sich ja wahrscheinlich viel Mühe gibt, es ist mir schlichtweg nicht möglich in unserem System. Und ja, bei der letzten Generation bin ich seit ungefähr Februar, da habe ich eben einen unserer Vorträge gesehen, die wir, die wir stetig geben, um zu informieren, aber eben auch, um Menschen eine Möglichkeit zu geben, mitzumachen, in welcher Form auch immer. Und habe am Anfang gedacht, okay, ich, ich halt kann unterstützen, indem ich diese Vorträge halte, weil ich Naturwissenschaftler bin und glaube, dass ich halt so das ganz gut kann. Und habe dann aber irgendwann entschieden, ja, okay, ich so einmal probiere ich das aus, mache ich mal mit. Und ja, habe mich dann halt sehr intensiv vorbereitet, habe mich auch rechtlich damit auseinandergesetzt, was es für mich für Konsequenzen haben kann. Habe dann lange Gespräche auch mit meiner Frau geführt und dann haben wir entschieden, okay, wir gehen jetzt diesen Weg und wir gehen auch häufiger mit, mit in die Aktion. Ja, das ist so in etwa meine kleine Geschichte.
0: Sie haben auch schon gesagt, dass ja gegen Sie Prozesse
3: laufen? Ja, genau. Also ich habe nächste Woche meine erste Verhandlung und des Weiteren laufen noch viele Prozesse im Hintergrund. Da habe ich allerdings noch keine Ladung erhalten bis jetzt.
0: Und das ist, weil Sie auf der Straße saßen in Berlin. Genau,
3: korrekt. Das war, Ich war da Teil von einer Blockade. Was droht einem da? Also im Raum steht der Tatbestand der Nötigung und ähm, Widersetzung gegen Vollstreckungsbeamte und gleichgestellte Personen. So in etwa heißt das, glaube ich. Ähm, und dort stehen gerade für mich 30 Tagessätze, A40. Euro im Raum, also 30, Tage, also 30 Tage Gefängnis oder eben 1200 Euro für eine Blockade. Das ist bei mir, das ist bei anderen unterschiedlich.
0: Wie lange macht man das mit? Wie lange hält man das durch?
3: Ja, das ist auch eine sehr individuelle Frage, würde ich sagen. Ähm, ich hatte mich auch so ein bisschen belesen in den Richtung Grundlagen von zivilem Ungehorsam und wir bieten das auch intern an, sich darüber Gedanken zu machen und wie, wie sowas funktionieren kann. Und da ist eben dieser Gerichtsprozess ist ein Teil davon, weil er eben weiter aufzeigt, dass ich bestraft werde als der Mensch, der auf das Unrecht hinweist, aber diejenigen, die für das Unrecht verantwortlich sind, was gerade passiert, ähm, eben straffrei bleiben. Und insofern sehe ich das als, als Teil davon. Ich bin Vielleicht bin ich einfach grundlegend optimistisch, dass ich sage, ich werde immer einen Platz in dieser Welt finden mit dem, was ich kann und so mit der der Mensch, der ich bin, sage ich mal. Ich brauche dafür nicht unbedingt viel Geld oder ähm, ja, also vor allem wahrscheinlich das. Ähm, darauf läuft es aktuell ja hinaus. Aber es ist äh, natürlich eine schwere Sache, auch einfach, weil es natürlich je nachdem, wie viel die Menschen tun, wahnsinniger Zeitaufwand ist und was wir versuchen als Gruppe ist, eine Kultur zu finden, die so, eine sogenannte regenerative Kultur, dass wir ähm, versuchen, stark aufeinander zu achten, darauf hinzuweisen, wenn wir selbst irgendwie gerade keine Energie haben oder wenn wir das bei anderen erkennen, um so eben in der Lage zu sein, gemeinsam diesen, diesen Weg zu gehen, der natürlich unfassbar anstrengend ist. Weil ich habe immer im Hinterkopf, da laufen gerade, ich weiß es nicht, zehn Verfahren oder was.
0: Nach dem tödlichen Unfall der Radfahrerin kam die letzte Generation extrem in die Schlagzahlen. Im Moment sieht es ja so aus, als hätte ihre Organisation wirklich nichts damit zu tun, weil dieser Rüstwagen der Feuerwehr in Berlin dann auch nicht mehr gebraucht wurde. Es gibt aber trotzdem noch einige Fälle, in denen Krankenwagen im Stau standen. Wenn man das so hört und die Berichterstattung haben sie verfolgt und sie haben ja auch ähm, ja, einen Brief geschrieben, wo sie sich extrem darüber beschwert und kritisiert haben, wie wie sie auch in den Medien dargestellt werden, gerade im Zusammenhang mit diesem tödlichen Unfall, kommt man da manchmal so ins Grübeln, ins Denken, dass man denkt: hm, ja, was mache ich da eigentlich?
3: Also, zunächst möchte ich sagen, dass mich dieser Unfall wahnsinnig mitgenommen hat. Diese, diese Bilder mit dieser, das wirklich martialische Bilder mit dieser Riesenmaschine, die da neben dem verbeulten Fahrrad, das. Ähm ja, das da habe ich es echt mit der Angst zu tun bekommen. Ich fahre selber täglich Fahrrad, super gerne Fahrrad auch. Ähm, und meine Neffe, meine Nichte, da weiß ich, dass die viel mit dem Fahrrad unterwegs sind und da kommen natürlich viele Ängste hoch und ähm, das hat mir wahnsinnig weh getan. Ähm, und natürlich, ich meine diese diese Überlegungen, ähm, ob ich so die, in dieser Aktionsform mitmache, die passieren nicht erst da, die passieren bevor, also bei mir zumindest war es so, das habe ich überlegt, bevor ich die überhaupt eingegangen bin. Ja, denn das ist natürlich, wir greifen wirklich immens in den Alltag ein und wir stören den, den Alltag. Was wir dabei aber tun, ist das eben nicht leichtfertig zu tun, sondern so viel Sicherheit dabei einzugehen, wie wir können. Und auch an der Situation hatten wir die Polizei rechtzeitig, also deutlich vorher informiert. Ähm, und die Polizei war, also die Polizei hatte dort den Verkehr geleitet. Und all das sind Dinge, die wir eben tun können, um, um möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. Und in diesem Sinne konnte ich auch diese Kritik, die wir geäußert haben, wirklich nur unterschreiben. Denn dieser Tod ist auf eine Art und Weise instrumentalisiert worden, inklusive Gewaltaufrufen gegen uns. Das war wirklich, wirklich schwer zu, zu ertragen. Auch 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 deshalb war ja die Ursache für diesen Unfall einfach eine verfehlte Verkehrspolitik ist. Ja, dann kamen ja viele Stimmen auch aus der Politik und da waren noch einige Verbände, die sich für eine Verkehrswende einsetzen, die mit uns Solidarität ähm, oder sich für uns äh, oder mit uns solidarisiert haben, die gesagt haben, Entschuldigung, das ist ursächlich. Täglich stirbt ein Mensch, ja, also auch Seitdem das passiert ist, sind wieder Menschen im Straßenverkehr gestorben und es liegt eben ursächlich daran, dass wir keine Verkehrswende haben, dass wir diese Riesenmaschinen parallel fahren lassen zu, ähm, zu wirklich ähm, äh, verletzt, also leicht verletzlichen RadfahrerInnen. Und ähm, ja, wie gesagt, das Absurde ist ja, wir sitzen ja auf der Straße mit mit den ersten Forderungen von so einer Verkehrswende und die Politik, die das aktiv behindert und die das seit Jahrzehnten aktiv behindert, stellt sich dann hin und fängt an, ähm, uns Vorwürfe zu machen. Das hat schon ähm, sehr weh getan, ja. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie so Begriffe hören wie Klima-RAF? Ja genau, diese Begriffe kommen jetzt auf. Ich glaube, Herr Dobrindt hatte den auch ähm, geprägt jetzt neulich. Mich wundert es wirklich. Also ich habe, es wird in aktuell, also gerade in Bayern, auch mit diesen Menschen, die da für 30 Tage eingesperrt worden sind, jetzt wird viel darüber diskutiert, auch die Strafen gegen uns zu erhöhen. Und ich nehme gerne nochmal das auf, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind diejenigen, die auf einen also auf einen, existierendes Unrecht hinweisen. Wir haben wenige Jahre für einen, für einen grundlegenden Wandel und die Menschen, die gerade an der Macht sind, die ignorieren das und die führen uns sehenden Auges in die Katastrophe. Ich finde, da sind wir auch als Gesellschaft jetzt in der Pflicht und, und an einem Punkt angelangt, wo wir wo wir das schaffen müssen, ja, die Diskussion zu verändern und zu sagen, wir sprechen jetzt wirklich darüber, was da eigentlich passiert, was die Regierung uns gerade ähm, uns, uns uns gerade einbrockt nach wie vor. Also gerade als dieser UN- und der Expertenratbericht rauskommt, dann dachte ich, es müssen doch die Telefone glühen bei der Bundesregierung. Es muss doch, täglich muss darüber berichtet werden, welche Konsequenzen das hat. Genauso, denke ich, müssen wir langsam mal drüber sprechen, was denn die Alternativen sind. Und die sind ja, die sind beschrieben. Ne? Die Alternativen, eine klimagerechte Welt, die sind alle beschrieben. Es ist auch neulich wieder vom Club of Rome ein Buch rausgekommen, wie wir das mit unserer aktuellen Politik ähm, bereits einleiten können. Ich weiß nicht, wenn ich diese Zeilen lese und dann, dann sehe, okay, wir, wir, bauen, wir, wir haben die Möglichkeit, eine Welt zu haben, in der unser Wohlergehen von uns allen im Mittelpunkt steht, und wir haben eine Demokratie, in der wir mehr teilhaben, in der wir aktiver teilnehmen können und nicht alle vier Jahre mal ein Kreuzchen machen und dann dem ausgeliefert sind, was dann passiert. Wir sind, wir sind da, wir wir da, basieren unsere Arbeit auf einem besseren Miteinander und das ist, das ist fast noch ein stärkerer Grund für mich, auf die Straße zu gehen, für so eine Welt einzutreten, die wir haben können, ähm, noch stärker, eine, eine noch stärkere Motivation als, als nur die Verzweiflung davor, wie schlimm es werden kann.
0: Herr Schnarr, zum Abschluss noch, was erwartet uns noch? Wie weit gehen Sie noch? Was ist geplant? Können Sie uns da was zu sagen
3: und wo sind auch für Sie Grenzen? Die Grenzen für mich sind immer da, wo die Gewaltfreiheit aufhört. Ähm, wie gesagt, wir sind alles, was wir tun, ist, ist dazu ausgelegt, Leben zu schützen. Was genau geplant ist, kann ich Ihnen persönlich leider gar nicht sagen, weil ich da, ähm, nicht in der, in der Planung beteiligt bin. Es wird definitiv weiter kreativere Aktionen geben, sicherlich, also, jetzt so in dieser Kategorie, ich sage mal, diese 100 Stundenkilometer Schilder, die wir Herrn Wissing übergeben wollten, oder auch die Aktion auf dem Brandenburger Tor, sicherlich auch, ähm, die, die Aktion in den Museen, sowas wird es weitergeben, und es wird eben auch weiter die Straßenblockaden geben, und ja, darüber hinaus werden wir sehen.
0: Vielen lieben Dank Ihnen für dieses Interview. Uns war es hier auch wichtig, dass wir nicht eben nur über die Aktionen sprechen und das Ganze eben unter dem Motto Klimakleber hier abtun, sondern dass wir wirklich Sie auch hören, dass wir Ihre Inhalte hören, dass wir Ihre Ziele hören und ich glaube, das haben wir heute sehr, sehr ausführlich gemacht. Vielen lieben Dank Ihnen für die Offenheit und dann schauen wir, was die Zukunft so bringt. Vielen Dank, Herr Schnar.
3: Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an Theodor Schnarr
1: und meinen Kollegen Dimi. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie stimmen Theodor Schnarr zu in dem, was er sagt, oder aber Sie haben noch mehr Wut und Unverständnis. In beiden Fällen können Sie Ihre Gedanken und Gefühle gerne mit uns teilen. Das ist besser, glauben Sie. Teilen. Teilen. Schreiben Sie uns deswegen an heute wichtig. Erst
3: Heldin des
0: Tages.
1: Gestern hatten wir schon eine Heldin des Tages, liebe Hörer, und heute gibt es nochmal eine und die hat meine heute wichtig Kollegin Miriam Bittner gekürt. Ihre Heldin des Tages ist Jennifer Aniston, einer der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt. Denn Jennifer Aniston hat in einem Interview ganz offen über ein Thema gesprochen, mit dem Frauen leider, ob sie wollen oder nicht, immer wieder konfrontiert werden und nachdem sie auch heute noch beurteilt werden. Kinderlosigkeit.
4: Vor kurzem, da war ich abends mit meinem Freund spazieren. Wir beide tragen Einkaufstüten in der Hand und sind auf dem Weg in die Wohnung. Um die Ecke stehen zwei Touristen und das kurze Gespräch beginnt mit der üblichen Frage, die man in Hamburg öfter von TouristInnen gestellt bekommt. Entschuldigung, seid ihr von hier? Ein kurzer, netter Austausch folgt. Zwei junge Männer fragen einfach nach dem Weg. Wir unterhalten uns ungefähr für drei Minuten mit den beiden Männern und es folgt die kurze Frage nach dem Job. Was macht ihr denn so? Mit dem Unterschied, dass mein Freund die inhaltliche Frage bekommt. Aha, spannend, Journalist. Bei mir kommt die Frage, Journalistin, ah ja, aber du bist doch jung, dann bist du doch bestimmt bald schwanger. Auf meiner Seite kurzes, verblüfftes Schweigen. Deshalb antworte ich nur mit einem kurzen ähm, Nein. Das könnte man hinnehmen und dann entweder weitergehen oder zumindest freundlich reagieren. Stattdessen kommt... »Ach, du wirst doch schon ganz rot, bestimmt ist da schon was im Bauch.« Und er starrt mir unverhohlen auf den Bauch. Nur als kurze Erinnerung an dieser Stelle. Zu diesem Zeitpunkt stehen wir mitten auf der Straße, wir kennen uns nicht. Und wir unterhalten uns seit drei Minuten. Mein Freund und ich sind gleich alt. Wir arbeiten beide im selben Job. Den könnte man entweder spannend finden oder bei beiden einfach doof, wenn man so überhaupt kein Medienvertrauen besitzt. Aber das ist eine andere Debatte. Stattdessen wird mit ihm inhaltlich diskutiert und ich muss mir mitten auf der Straße von zwei Unbekannten so eine aufdringliche Frage gefallen lassen. Das geht übrigens vielen Frauen so. Insbesondere, wenn man so aussieht, als wäre man Ende 20 oder in den 30ern. Auf dem Flur kommt der interessierte Kollege um die Ecke, der es ja nur gut meint. Im Bewerbungsgespräch oder bei möglichen Beförderungen wird diese Frage gern gestellt, denn man kann als Person mit Gebärmutter ja, kann man ja überhaupt befördert werden, wenn man möglicherweise bald Kinder bekommt. Bei deutlich erfolgreicheren Frauen, als ich es bin, wird das dann auch gerne kombiniert mit dem freundlichen Hinweis, übrigens, hey, wenn es soweit ist, ich springe auch gern ein in der Elternzeit. Nur als kleiner Wink mit dem Zaun, weil mach mal hinne, ich möchte auch... Wer unter dieser Frage inklusive der damit einhergehenden Bewertung besonders leiden musste, ist eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt, Jennifer Aniston. Falls Sie die wunderbare Serie Friends gesehen haben, ist keine weitere Erklärung nötig. Falls nicht, Jennifer Aniston ist heute 53 Jahre alt und sie musste sich Zeit ihres Lebens immer genau diese Frage stellen lassen. Hatte sie mal einen Burger zum Mittagessen gegessen, wurde sofort über einen Babybauch spekuliert. Wenn sie mal schlecht drauf war oder einfach keine Lust auf ein Glas Alkohol hatte, oha, das kann nur ein Zeichen für eine Schwangerschaft sein. Gestern hat sie in einem Interview mit der Zeitschrift Allure darüber ausgepackt, wie belastend das für sie war. Denn Überraschung, nicht jeder Mensch möchte ein Kind. Und nicht jede Person mit Gebärmutter kann auch ein Kind bekommen. Im Interview berichtet sie von ihrer Verzweiflung, die sie auch noch vor der Welt geheim halten musste. Mehrere Versuche einer künstlichen Befruchtung hat sie hinter sich. Sie habe chinesische Tees getrunken und sowieso alles probiert, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und heute sagt sie, the ship has sailed, das Thema ist durch. Es geht nicht mehr und wird wohl auch nicht mehr gehen und ist heute scheinbar auch okay für sie. Aber der Unterschied ist, nachdem sie über Jahre über Jahre wildeste Spekulationen ertragen musste, hat sie den Zeitpunkt heute selbst gewählt und von ihren Erfahrungen berichtet. Und das muss alles andere als einfach gewesen sein, denn die permanente Fragerei ist nicht nur wirklich nervig, wenn man einfach keine Kinder möchte. Sie kann auch retraumatisierend sein, wenn es vielleicht einfach nicht klappt. Jede dritte Schwangerschaft endet mit einer Fehlgeburt. Viele Menschen und Paare müssen eine jahrelange Leidenszeit ertragen, wenn sie sich eben doch ein Kind wünschen und es einfach nicht klappt. Aber Hauptsache, man hat so nebenbei nach einem vermeintlichen Babybauch gefragt. Diese Babyfrage ist aber kein Smalltalk-Thema. Dabei werden Männer selbstverständlich nicht nur auf ihre Familienplanung reduziert. Und oh Wunder, auch Frauen wollen das nicht. Deshalb kann ich die Kategorie des gebärfähigen Alters, größer könnte ich die Anführungszeichen nicht malen, einfach nicht mehr hören. Nun bin ich Gott sei Dank keine der berühmtesten Frauen der Welt, die abgesehen von diesen alltäglichen Grenzüberschreitungen auch noch mit aggressiven Paparazzi konfrontiert ist. Aber egal, in welcher gesellschaftlichen oder beruflichen Situation man ist. Und, bist du schwanger? Oder ihr wohnt doch jetzt zusammen oder ihr seid doch frisch verheiratet. Wann ist es denn soweit? Wenn Ihnen diese Frage auf der Zunge liegt, bitte einfach runterschlucken, nicht fragen. Die Antwort darauf mag noch so interessant sein, aber die Frage ist immer und wirklich immer eine Grenzüberschreitung.
1: Vielen Dank dir, liebe Mirjam. Ich glaube, du hast bei dem Thema ganz, ganz vielen Frauen, generell Menschen aus der Seele gesprochen.
4: Musik
1: Und das war es auch schon wieder für heute, meine lieben Hörerinnen und Held in Herzchen für Sie alle. Ich hoffe, Ihnen hat unsere heutige Folge gefallen. Wenn Sie selbst noch Fragen, Anmerkungen oder Meinungen zu unserer heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns doch gerne an heutewichtig.sternde. Und machen Sie auch gerne mit bei unserer zehnminütigen Umfrage zum Podcast, zu heute wichtig. Und ähm, ja, eigentlich müssen Sie die Adresse auswendig aufsagen können. Ich sage es trotzdem nochmal: podcast-umfrage.de/slash-news. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Für Sie im Dienst heute Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Ciapo, Janne und Karla Wöllner und in der Produktion Lia Wittfeld. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag in den Karnevals, Hochburgen, Köln, Düsseldorf und Mainz. Ein Frohen Start in die Saison. Ja, und alle anderen machen Sie was aus diesem Freitag. Ihr Michel Abdullahi.
0: No.